0: Da er klokken passert 11.03, og du lytter på NRK, og det er det viktigste om det så er P2 eller alltid nyheter. Det er to temaer i URIKS på lørdag i dag. Europeiske valg er det første, Frankrike i morgen, Storbritannia neste morgen og Tyskland til høsten, samt historiske tilbakeblikk på fremtiden. For det er et hundre år siden den russiske revolusjonen, og det er også 100 år siden USA gikk med i første verdenskrig på de alliertes side. Kan vi se linjer eller ane paralleller fra 1917 til 2017? Vi får besøk av professor Bernd Hagtvett i studiet som skal hjelpe oss med svar og betraktninger om. Cirka tre kvarter så får vi korrespondentbreve. Skrevet i og sendt fra Nairobi. Dette er URIKS på lørdag. I Frankrike er nå en lang valgkamp over, og velgerne skulle i utgangspunktet få en rolig lørdag til å tenke på vem de skal stemme på. Men sosiale medier har ingen respekt for politisk refleksjon og ettertanke. For sent i går, så ble det lekket store mengder dokumenter fra Emmanuel Macauns politiske bevegelse «En Marche». Og valgreporter for URIKS på lørdag i Paris, Sigur Falkenberg Mikkelsen. Hva er det dette dreier seg om?
1: Det er 9 gigabyte med e-poster og dokumenter, altså en stor dokumentmengde til dette her som da er lekket fra personer eh, internt i bevegelsen og bevegelsens eh, egne e-postkontor. Eh, Angmars sier selv at det kun dreier seg om eh, dokumenter som beskriver maskineriet som hører med til hvilken som helst vanlig valgkamp, men at det også er blandet inn falske dokumenter i dette. Eh, det ble jo da først offentliggjort på sosiale mediekontor tilhørende det yttre høyre i USA, og så ble det spredt videre via Marine Le Pen-sympatisører her i Frankrike. Det store spørsmålet er selvfølgelig hvor, hvem som stod bak denne hackingen, og det er ikke klart vad dette angår. Angmage har tidligere beskyldt russiske grupper for å drive cyberangrep på dem, og jeg har altså sett François Aysbourg på Twitter, en av de fremste sikkerhetspolitiske forskerne i Frankrike, som sa at dette kunne minne om en klassisk russisk destabiliseringsprosjekt.
0: Men hvordan har det mottatt da Sigur Falk og
1: Altså, det kom ju på et veldig spesielt tidspunkt. Det kom sent i går kveld, like før midnatt, og da bare minutter før det er forbudt formelt å drive valgkamp i Frankrike. Så Agnard rakk da så vidt å få ut dette kommunikéet som jeg refererte til i stad, uh, før, uh, før det ble offisielt lagt lokk på dette, og politikerne har ikke lov til å uttale seg, uh, og media har heller ikke lov til politiker intervjue politikere om det. Så det er et, uh, et, et merkelig tidspunkt, for uh, og spørsmålet er selvfølgelig om det var ett tilfeldig tidspunkt, antageligvis ikke og franske myndigheter har da så oppfordret til å ikke offentliggjøre eller spre dette och understreker att det er straffbart å spre feilaktig information. Men så har da altså nestlederen i partiet, Florian Philippot altså nestlederen till Marine Le Pen han rakk også å kaste seg på dette her og hintet da om att det fantes ting här som den undersøkende journalisten bevisst hade oversett, så de prøver åpenbart å slå politisk mynt på dette.
0: Men kort slut slutt Sigurd, det store som jeg at det är som jag förstår att det är svårt för dig och franske medier och andra att svare på. Får dette någon inflytelse på slutresultatet?
1: Alltså min första reaktion är att det nog inte kommer till att så mange ändra mening, men att kanske mange tvivlar det och det med är det många av här i Frankrike, det vet vi från förra att de välger sig enten att hålla borte holde seg borte heller enn å stemme på Macron, eller eventuelt stemme blank. Han har jo heller satt en god siste valgkamp i uke, der han dro i ifra etter den siste debatten, og økte ledelsen sin, som lå på de siste meningsmålingene, over 20 prosent. Men mindre valgdeltagelse vil styrke Le Pen. Det endelige svaret får vi uansett i morgen.
0: Ja, da sier vi takk til deg der, og du har jo rett i det. Vi får høre mer fra dig og i hvert fall i morgen, når det vel foreligger en slags analyse og et tidlig resultat i 20-tiden og da sender Dagsrevyen også en lang søndagssending hvor dette er med. Men vi skal snakke litt om hvordan denne valgkampen har vært. Fremdefrykt og innvandring har selvfølgelig med Marine Le Pen som en av kandidatene dominert medienes dekning av den franske valkampen, men for de franske velgerne så har arbeidsledighet også vært en stor og viktig sak. Og reporter Marit Kolberg, hun har vært i hjembyen til sentrumskandidaten Emmanuel Macron, der industriarbeiderne og for grensaks skyld andre kjemper for sin egen og for Frankrikes fremtid. Begge noen noen ideer
2: Florian deler ut löpesedlar like vid rådhuset i Amiens. Någon hastar förbi, mens andra tar emot. Florian driver kampanje för Emmanuel Macron och menar han har nya idéer till hur problemer kan lösas. "Först stämte jag socialistisk", säger han, "men menar det nu trängs ett starkt centrum för att bygga upp mot populism." Vi möter också Philippe som säger han kommer till att rösta og den mannlige presidentkandidaten i søndagens valg.
1: Hverken
2: han eller Florian er spesielt lokalpatriotiske, med tanke på at landets näste president kanske kommer fra deres hjemby. Selv om Florian innrømmer at han er litt stolt, og tror at Emmanuel Macron kan ha satt dem hjem med sine rundt 120 000 innbyggere litt tydeligere på kartet. Så går han videre for å kjempe for at flere skal stemme på den uavhengige kandidaten. Utenfor sentrum foregår en helt annen kamp. Når vi nærmer oss Whirlpool-fabrikken Iamia, kjenner vi lukten av brente bildekk. Den har fylt gatene her de siste to ukene. 282 arbeidere har nemlig fått en tung beskjed
3: har prig 3 mår og sø lice kom Ti
2: måsin fikckvis parkken sid Sabin. Vi fick vit att hele produktionsska flytte i Polen. Sabin har jobbet for samlebonnene her i over 20 år, men nå er det så altså slut. Kolle Kristel, som sitter sitterved sina henne, kälver i stemmen når run snakker om fremtiden.ø
3: uh, uh, Både Kristel og
2: Sabin har ennansvar for barn. Sabin syns fremtiden er møk. Är det nuar som de pleur, när som la fumé. Det är svart som bildeckna där borte, svart som röken, säger hon. Det är flera bedrifter i region som strever, Og de to tror heller inte det blir enkelt på två vuxna damer att skaffe seg en ny jobb nå trle transititer i fakforeningen og så hun er frustret og opjet. O Jo duuerpool nu fre på detå ko hølpool behander og som nogle null. Vi baret to for demser hun. Hu er sin forje. Kampen til arbejderde ved at Turkedrommelfabriken en slags symbolsak i denne valgkampe. Arbetidsleddigighten i Frankrike har vært på run 10 procent i mange år är över genomsnitt i EU-landene och nästan dubbelt så högt som i Tyskland. I löpande en 25-årsperiod mistet landet mer än 1,4 miljoner industriarbetsplatser visar offentlig statistik. Så där är det till att förstå att köpkraft och arbetsplatser är något av det franskmänna satt högst på listan över viktige saker när de ska välja ny president. Och begge de två presidentkandidaterna kom till Amiens för att snacka med arbetarna där. Macron møtte fagforeningslederne på et møterom på rådhuset, mens Le Pen stilte på parkeringsplassen foran inngangen og møtte de ansatte fra gulvet der. Og mens Le Pen lovet å redde arbeidsplassene, sa Macron at hun bare kommer med tomme løfter før han lovet å gjøre alt han kunne for å hjelpe dem. Nå har altså innkjøringen til fabrikken vært blokkert i to uker. Produksjonen er stanset fagforeningsrepresentanten Katrin Letr tror det är för sent att göra något med flyttvetaget. On est de négocier la prime supralégale, uh, une part. Nå förhandlas det med arbetarna om sluttvedelag, så de skal få goda betingelser säger hon. Vi står utanför ett enkelt vitt plasttält och snackar. Där inne serveras det varm dryck, noe brus og lite öl og vin. Når jeg spør om det stemmer at de fått gaver, ler hun for første gang under intervjuet. <laughs> Solidariteten i nærmiljøet har vært stor. Bedrifter og butikker i nærheten har kommet med både mat og drikke til oss. Det varmer om hjertet, sier hun. Så vil hun ikke fortelle hvem av de to kandidatene hun tror kan gi den beste hjelp unnsvarer. Nå kjemper vi vår kamp for å komme best mulig ut av dette. De andre får snakke politikk.
0: Da sier vi velkommen i stedet til Berndt Hagtvedt, som altså er professor i statsvidenskap i Universitetet i Oslo. Nå er ikke nok på, på Allboys-laget, men frisk og rask. Vi hører om en form for velgerkrise, Berndt, altså oppslutningen runt- han som kommer til å vinne er svært så lunken mens rundt hun som kommer til å tape for å følge hva meningsmålingen i hvert fall sier. Der er det mye engasjement. Veldig mange i morgen kommer til å stemme for eller mot Marine Le Pen og ikke nødvendigvis for han som muligens blir Frankrikes neste president. Er det et demokratisk problem at velgerne ikke går til urne men en demokratisk begeistering, men at de går litt for å forhindre en kandidat til bli president?
4: Ja, noe av det vi lærer på studiet er at vi aldrig skal se inn i velgernes psyke. Vi ska bare notere hva de gjør. Og, så jeg kan ikke si om det er annet vi bare får notere vad de gjør, men jeg har et allmenn poeng som jeg synes har blitt litt underkommunisert. Kom med det. Det er at Se at det er to tendenser i Europa nå. Den ene tendensen er at de tradisjonelle partiene går i oppløsning. Det skjedde i Hellas med Pansok og Nydemokrati. Det, det skjedde i Spania med Partido Popular og PSOE. Og nå skjedde det i Frankrike. De to tradisjonelle partiene, republikanere, UMP og PS, Socialistpartiet, er ute og vi har fått en helt ny kandidat. Det er den ene tendensen som er veldig interessant. Den får vi masse forskning på etter den andre tendensen er den motsatte. I Tyskland er det sannsynlig at AFD og andre partier ikke vil nå fram. Nå så vi i Storbritannia i går at i UKIP, som var et splittparti, tappte, og der ville altså kampen på ny stå mellom laboratoriene. I Nederland kan man si at det var en uklar mellomposisjon, at sosialdemokraterne gikk ikke tilbake, men var... Det er riktig å si at Holland er en mellomposisjon. Alltså hva skjer i Europa nå? Jo, det er en grunnleggende mistillit til de etablerte partiene. Og Men, det er Frankrike han, et typisk
0: eksempel på. Har, har alle partier sin tid, eller har partiene sig selv å takke?
4: Det er et metafysisk spørsmål. Vi vil selvfølgelig si at alle partiene har sin tid. Nå har jo partiene veldig lang tid, da. Altså, det franske Socialispartiet er over 100 år gammelt, 112 -13 mer enn det, og ikke minst SPD da, over hundre år gammelt. De spanske partiene er selvfølgelig på grunn av Franco langt yngre, de, også de, de, de greske. Nei, altså, det er et spørsmål. I alle fall så er det sånn at vis partiene ikke klarer å svare på utfordringene, hvilket man kan se si at PS ikke klarte, så er deres tid å omgå. Noen vil jo si at Labour er i samme situasjon, men glemmer ikke at Blair vant treval på 90-tallet.
0: Og dit skal vi nå, for brittene skal jo da velge neste måned, og det... Det eh, er eh, bare to år etter forrige gang de hadde parlamentsvalg, og i mellomtiden har det vært et brexit-valg. Eh, det er en betydlig velgereslitage og tretthet i, i Storbritannia. Vår korrespondent på det britiske øret, Espen Aas, har besøkt de fire nasjonene som i sum blir Storbritannia for å lodde stemningen og den eventuelle begeisteringen hos nettopp disse velgerne.
5: Partiplakatene fyller opp lyktstolpene langs innkjøringen til den norwallisiske byen Carnarvon. Men ellers minn ingenting om valg her. Ingen plakater i sentrum, ingen politikere og i allfall ingen begeistring for valget.
4: It's the Tory party doing something for gain again really
5: Dette har de konservative satt i gang for å gangne seg selv og ikke folket fnyser cathedral cereal hun lover å stemme. Men det är inte speciellt imponert över den politiske situationen.
4: I have got lot of time for the political situation in the UK at the moment as it stands
5: now. på det vänsterorienterade nationalistpartiet Plaid Cymru för hon är stolt att vara walisisk og er mindre upptatt av att vara brittisk. Partiet gör det gott i dette område, men sammenlignet med nationalistpartiet i Skottland og norra England står de svakt. De har kunn 3 av 40 walisiske parlamentsmedlemmar i Westminster. I to uker har vi reist til småsteder i alle de fire nasjonene som utgjør Storbritannia for å lodde stemningen foran valget den 8. juni. Parlamentsvalg to år siden sist, tre år før det skulle ha vært. Men statsminister Theresa May utløste likevel nyvalg nå for å sikre seg et enda sterkere flertall i parlamentet, som de fleste sier.
6: Everybody har themselves. Yes,
5: Et sted hvor hun står sterkt er sørvest i England, nærmere bestemt Cornwall. Her stemte de mot EU, her ligger de konservative godt an, både nasjonalt og lokalt. I det varme solskidnet på stranden står John Johnson og forsøker å selge båtturer til de få turistene som er her nå. Storinrykket er mange måneder runna. Han er strålende fornøyd med at det blir nyvalg.
0: My personal
6: view is yes, I think it's a good wins, I make life lot easier.
5: De vil gjøre livet lettere og vi får til en mye bedre sluttavtale når vi forlater EU, konstaterer Johnson. EU og Brexit ja. Selv om denne valgkampen handler om såkalt vanlige saker som skatt, skole og helsevesen, vet alle at det venter knallharde forhandlinger mellom Storbritannia og de 27 gjenværende EU-landene de neste årene, og det danner et slags bakteppe for det hele. Här i dette fattige hjørnet av England, der de åresvis har nytt gott av økonomisk støtte fra EU, Haire på Theresa
4: May.
5: Ikke minst Christine Chard, som driver stedets eldste karamellutsalg.
4: It's born for women as well, shouldn't say, but it's brilliant. She's really
5: Ja, synes Theresa May er strålende og det er også bra for oss kvinner, selv om jeg vel ikke skal si det. Hun kommer til å sørge godt for oss og synes det er helt flott at hun har utløst nyvalg, sier Jard. Like stor begeistering for Theresa May finner vi ikke lengst nord i Skottland, nærmere bestemt det skotske Høylandet. Det skotske nasjonalistpartiet er suverent størst her. Ved forrige parlamentsvalg for to år siden gjorde de nærmest rent bord. Labour, de konservative og liberaldemokraterne fikk ett sete hver i Westminster. Nasjonalistpartiet tog de resterende 56.
3: I last thing population
5: want. It's tror jag är det siste folk önsket sig nå, sier Steve Feltem. Han står vid utvalg med naturfigurer av sjörmen Nessie som han lager og selger här vid bredden av Loch Ness. Han freser över alla valg och folkavstämningene, for uansett vad de stemmer, så får de beskjed om att de er stemt galt, heter han.
0: And every time we get it wrong. So Why did keep
5: us? Under tre år siden Skottland stemte over løserivelse fra Storbritannia, men det ble stemt ned. Nå vil det skottske nasjonalistpartiet ha en ny runde om løserivelse etter EU-avstemningen. Men ikke alle er så begeistret for det. Ruth Atkinson, som vi treffer i kystbyen Nairn, langt nord i Høylandet, er en av dem.
3: Jeg tror ikke det. Ikke...
5: Å nei, det er alt for mange ubesvarte spørsmål om hvordan det skulle gå. Jeg tror ikke det vil være lurt i helt tatt, sier Atkinsen. Siste stopp på denne rundereisen i Storbritannia er Nordirland, hvor de hadde valg til eget regionalt parlament for bare noen måneder siden, hvor det nå er politisk krise irske nationalister og brittiske unionister nekter å samarbeide. Ehm um, this English General action. De fleste vi møter trekker på skuldrene og ser på det britiske valget som et engelsk valg. Selv om nord har 18 seter i Westminster. My name is David. Forytningsmann David Burke som vi treffer i grensebyen Belko, tror dette kommer til å trekke vekk fokuset fra den fastlåste situasjonen i Nord-Irland. Jeg vil si fokus, særlig på instabiliteten i Nord-Irland, kommer til å Om under fem uker har over 46 miljoner velgere i Nordirland, Skottland, England och Wales makt til å bestemme hvilke 650 representanter som skal ta plass i Westminster de neste fem årene. Ut fra entusiasmen vi møtte, kan valgdeltagelsen bli riktig så interessant.
0: Og valget er altså den 8. juni, om en måned og to dager. Vi skal litt senere dekke har i NRK et norsk valg, før vi da altså den 24. september skal rett og slett mot Tyskland. Ett valg der som kommer til å bli treget av og det og som en før debatten i det hele tatt er i gang i Tyskland, så er det ikke... Frykt og vold mot fremmede som er i fokus, men faktisk i form av angrepp på sivile tyske jøder. For i følge en rapport som nylig ble lagt frem for forbundsdagen så er antisemitism et økende problem i Tyskland med 644 anmeldte tilfeller i fjor, og vår korrespondent i Berlin, Guri Nordstrøm, hun har møtt en av dem som selv har merket dette økende hate på kroppen.
6: Israel bezogenen Antisemitismus, aber auch ganz direkten Antisemitismus, Hass auf Juden weiter zu verbreiten und zu rechtfertigen, müssen Dinge, die ich auch selber erlebt habe.
7: Antisemitisme og hat mot jøder er noe jeg selv
6: har opplevd.
7: Jag blev for noen år siden slått ned av en arabisk ungdomsgjeng i Berlin, fordi de så at jeg var jøde. Jeg havnet på sykehuset, och där var det noen som sa at, ja, nå kan han smake sin egen medicin. og oppleve hvordan hans folk oppfører sig mot de stackkars folket I Gaza.
6: kan me hvad ø en gaz med din arm arabermann. Det var en 8 teilweise reaktioner de gimme har. Historien fortelles av Daniel Alter. Han
7: er rabbier og har jobbet i Tyskland de siste 11 årene. Jeg t treffer om på akademie for det jødiske Mu i Berlin. Alter sier at flere medlemer i menigheten er redde og mener at de siste årene har blit være.
6: Ja, det ble offentlig. Det ble aggressivere. Inntrykket
7: støttes av en rapport som en uavhengig ekspertkomite nylig la frem for politikerne i forbundsdagen etter to års forskning. Den konkluderer med at Tyskland gjør for lite for å bekjempe dagens økende antisemitisme. Det fokuseres riktig nok mye på forbrytelsene som ble begått under andre verdenskrig, men dagens problemer snakkes det lite om. I fjor ble det likevel anmeldt 644 tilfeller av antisemitisme i Tyskland. Men ifølge Forskningssenteret for antisemitisme i Berlin så är det store mørketall. Ifølge en undersøkelse de har gjort, så sier 70 prosent av dem som har opplevd detta, aldrig ifra nødvendig för de menar att det inte vill bli gjort nog med det
5: men antisemitism har inte upphört att existera i 1945 utan den har tagit nya former gesökt
7: antisemitismen slutit inte att i 1945 det har bara funnet nya former säger Benjamin Steinitz vid centret han menar tyska judar blir stilla till ansvar för det den israeliske regeringen gör trots för att de har bott i Tyskland hela livet
6: Juden in Deutschland werden dafür in Haftung
5: genommen. Ähm um, sie werden nicht mehr als deutsche Bürger anerkannt, sondern sie werden Juden, so und das ist eine Form der Dämonisierung.
7: Steinitz fortæller att det handlar om fysiske och verbale angrep och att många av hetsen kommer på internet.
5: Könn angreppar sein, alltså fysiska angriffe, det verbal, men också ähm i internet, sehr sehr viel im internet.
7: Det bor runt 250 000 jøder i Tyskland, de allra flesta invandrare från tidigare Sovjetunionen. Etter Frankrike och Storbritannien är det det tredje störste jødiske samhället i Europa här. Så er frågsmålet huruvida Tyskland, som har brukat årevis med att kvitta sig med det antisemitistiska stämpellet, har havnat här igen. Av de 644 sakene i fjor er det i føge inrikste partmange 9 som kan spoes tilbaket til høre eksstreme. Men som sagt så er det stora mørkettal og binner Alter mener problemet er sammensats.
6: Von denen en um, großen erteil im rechtsextremen Spektrum der Gesellschaft uh, angesiedelt ist, Aber auch im linksektstreme spektrum der Gesellschaft gibt es ganz problematische tendenzen.
7: En stor del kommer fra høre eksstreme, men også fra venstre radikale som støtter Palestina
6: serwe han. 10ter alte tradition. O vis
7: til at ogs så invandringsdebatten har blitt råre. Det har blitt mer akceptert ta ut frustrationsjon på minoriteter generelllt også på jøder. At tabur er brutt, ser han også i hvordan truslene formuleres. Før kom de anonymt, nå kommer det velskrevne, med underskrift.
6: Och og och här ser man en ganz deutliche und sehr wichtige äh ändring. World
7: migrantkris och muslimsk invandring vill føre til mer problemer av denna typen, vill vi inte vite för 5 till 10 ti år fram i tid, menar forskarna. Men rabbiner alltar frykter det värste.
6: Kom im Zug dieser Flüchtlingssituation kommen sehr viele Menschen aus Deutschland nach Deutschland bei der Sozialisation Antisemitismus Hass auf Juden etwas normales war.
7: I forbindelse med flyktingekrisa kommer det mange til Tyskland fra land hvor hate mot Israel er institutionalisert i staten. Oder det er helt normalt å hate
6: jøder. Also afhänger för hass auf juden und för
7: Ja, fick det kommer flera fra disse länderna så vill det bre sig ytterligare. avslutter rabbineren och han vet gott att att bara nämna det är en brandfackel som antenner alla politiske hörner.
0: En uh, möjlig bred front mellan främmadhatande tyske högerextremister och ytterliggående muslimske judehater professor Bernt Hagtvätt det är uh, ett skummelt scenario men knappt uh, ett nytt.
4: Alltså man blir ju av en lammende numenhet när man på ny möter antisemitism än någ i en annen forkledning, mot Israel og um, i Tyskland. Tyskland har gjort mye for å bremse opp, men det har slått mig at uh, alt for få har uh, kommentert. Macron han var jo, hadde jo en tjenestid i Rothschild-banken, så jeg har, jeg har ventet på at antisemitisme skulle komme tilbake i Frankrike. Det har ikke skjedd. Man må kanskje stille det spørsmålet, er de republikanske motforestillingene mot antisemitismen sterkere i Frankrike? etter Dreifussak og kampanjen der, enn de er Tyskland. Umiddelbart så kan man si, er det mulig? Tyskland har jo arbeidet veldig aktivt med dette her. Men det er i hvert fall faktum at Frankrike er, er det ikke kommet opp, men nå kommer det opp i Tyskland. Jeg vil altså si at vi skal ikke ha noen illusioner. Man regner med at mellan 10 og 15 prosent av velgebefolkningen er autoritære personligheter, dømmes ikke, kunnskapsløse foraktfullte, det er folk som har blitt beskrevet i sosialpsykologien, i de klassiske verkene her. De vil alltid være der. Så man må med, man må diskutere hva er de yttre betingelsene for at dette kommer opp.
0: Du tror at dette vil um, bli sterkere markert i den tyske ja, valgkampen faktisk. til Østen den har vært i den franske nå. Ja, jeg mener, jeg blir jo veldig om om... Ja, vi
4: vet jo nå at antisemitismen ikke kom opp i den franske valkampen. Nå skal vi ha et parlamentsvalg senere, vi får se, men stort sett vil de være med en konklusjon. Det at uh, igjen kommer det opp i Tyskland er jo skremmende, og vad kan forbundsregjeringen gjøre? Nå var det jo, uh, forsvarsminister van der Leiden påpekte jo i forrige uke at bondesvær har problemer med sine holdninger. Det har vært tendens, ikke noen terroristiske tendenser, men blandet opp med antisemitisme dette er et kronisk problem i demokratiet. Man kan ikke regne med at det forsvinner. Så hele tiden spørsmålet er hvilke filosofiske og politiske forholdsregler kan man ta, og hele tiden dreier som seg om og pressen.
0: Vi skal... Se litt med filosofiske holdninger og de historiske. Det er godt 100 år siden det er en russisk revolusjon, altså tsaren ble avsatt i februar, og bolsjevikene tog makten i oktober. år. I Russland så diskuteres det i disse dager altså konsekvensene av de store omveltningene på utviklingen i landet, og den gang av Russlands stilling Idag nyligen var det i Moskva et stort seminar om dessa händelser som framdeles är vanskliga och väcker stora och starka känslor i vårt östra naboland och Morten Jentoft han var på dette seminare och mötte to av seminariedeltagarna.
3: Men alltså i tillägg till att det är god business med Lenin så är det väl också då ett politisk poäng och inte stöta fra sig eller provocera
8: ja, just det, justeringen som måste lära om en liten del av något redan då i var. De gott, gott vuxna män uppe hos i Perolog i Kinesabyen, Kitai-gorod i Moskva. Och Osmun Egge och Vadim Raginskij har jobbet sammen i många år om nordkrusisk historie och inte minst, och när så skedde, där hela den gamla världens i alle fall i Europa vaklet under trycket av de två ryska revolutionerna. 2007.
3: Men du en uh, tingmjynsør ja, er
8: in interessantt Putins opfattning av studien. No, er de kommert sammen igen i forbindelse med et stodseminar for russiske og utenlandske historikere. Ikke for å diskutere resultatet av revolusjonene, men for å vurdere kildematerialet og den forskning som finnes fra denne dramatiske tiden. For dette handler ikke bare om historie, men like mye om hva som skal ske videre i det veldige Russland, som i snart 20 år nå har vært styrt av en man Vladimir Putin. Derfor vil han vi ikke splittre folket. Nå er det sagt at Putin skal bli noe Revolutionen i Russland var egentlig to revolutioner. Noen vil kanske også si at hele 1917 var en eneste lang revolution. der landet gikk fra å være et monarki styrt av Tsar Nikolai den andre til å bli overtatt av sosialistene i Bolshevik-partiet ledet av den karismatiske Vladimir Ulyanov, bedre som Lenin. Det var et sjeldent lydopptak med Lenin fra en tale i 1919, der han bruker store ord om den samfunnsomveltning han og sosialistene hadde gjort i Russland to år tidligere, og som lagde grunnlaget for mer enn 70 år med sovjetstyret, som varte til Sovjetunionen gikk i oppløsning høsten 1991, som et politisk og økonomisk konkursbo. Men har hadde landet både beseiret nazistene under 2. verdenskrig og sendt den første mannen ut i verdensrommet. Det gjør at russiske myndigheter med Vladimir Putin i spissen står for mange utfordringer når de nå skal forholde sig til de dramatiske begivenhetene for etterhundre år siden, sier pensjonert professor ved Universitetet i Oslo Åsmund Egge. Det viktige med Sovjetperioden
3: det var ikke revolusjonen. Altså, man kan ikke ta helt avstand fra revolusjonen fordi uten kommunistenes oppbygging av Sovjetunionen, så ville uh, Russland klart sig langt dårligere under 2. verdenskrig. Og 2. verdenskrig er jo da i stedet for revolusjonen et slags grunnlag da, for, for regime.
8: Og jeg husker, jeg, jeg er en gammel mann, og husker Stalin-tiden litt, men også Lenin var gud, og två guder, Lenin og Stalin. Og vi, vi kan ikke nå forstå le som var i sovjettiden.
5: No, jeg sier det ut fra at man generelt må forholde seg til det som har vært, og
8: det man ikke kan utelate. med Vladimir Putin i 1990, 1991, på den gangen han ledet internasjonal avdeling under ofører Anatolij Saptsjak i Russlands nest største by, Sankt Petersburg. Det var like et akuttforsøk i august 1991, og på Putins kontor var både bilder og små statuer av Sovjetstatens grunnlegg av Lenin fjernet. Dette er ikke noen stor sak for meg, sa Putin, som helt frem til i dag har vært svært forsiktig med hva han sier om det som skjedde i 1917, sier professor Åsmund Egge. Og det er jo et, en logisk følge av hele Putins prosjekt, slik jeg oppfatter
3: det, at han vil ha stabilitet, han er konservativ, Uh, han eh uh, det ska vara slut med den uron som har varit i Russland, og och det avspeglar han hellre hållningen till revolutions eh uh, markeringen då
4: Lenin först på vår planet föreslog
5: att bygga socialistiska staten och realiserade det
8: den røde plass i Moskva, 23. april i år. Gennady Jugando har ledet det russiske kommunistpartiet i 25 år og hedret fremdeles Vladimir Lenin på hans 147. fødselsdag foran mausoleet, der Lenin fremdeles ligger bevart inne i en glasskiste. Spørsmålet om Lenin skal bli liggende der eller gravlegges er fremdeles et av de mest brennbare i Russland. Selv om meningsmålingene viser at stadig flere vil at han skal få komme i en normal grav ved siden SMO, som ligger på en kirkegård i St. Petersburg.
0: Det sa altså Morten Jentoft, og for å begynne der, han sluttet Bernd Tagtvedt å gjøre... Spørsmålet om Lenin fortsatt skal få for anledning til å bli liggende i mausoleet, eller ei, til et spørsmål om den russiske revolusjonen og Sovjetunions posisjon og Russland i dag, er kanskje en smule forenket. Du har klare synspunkter på dette?
4: Ja, spørsmålet om Lenins gravplass er bare toppen av isberget. Det vi har å gjøre med er jo en tragedie uten like. Oktoberrevolusjonen var jo ikke noen revolusjon, Revolusjonen kommer først etter at bolsjevikene vant borgerkrigen 22-23. Oktoberrevolusjonen var et kupp, foretatt av en konspiratorisk gjeng halvintellektuelle, og det ville ikke ha skjedd uten Lenin. Lenin holdt på å bli arrestert 1970 da han lå i dekning i Finland. hade han da blitt arrestert, er det min klare oppfatning at Oktoberkuppet ikke ville ha kommet. Nå bare minner om tragedien her. Oktoberkuppet førte til Stalin og ufattelige lidelser for den sovjetiske befolkning helt uten grundlag Og så snakker man om at uh, Stalin vant en annen verdenskrig. Man da glemmer at den sentrale energikomponenten i nazismen var antiborsjevismen. Hvis man kunne forestille seg en, en en russisk historie, der en grunnlovsgivende forsamling i januari 1918 fikk gjennomføre sitt projekt. Der du fikk en slags konstitutionell utvikling genom Kerenski og den provisoriske regjeringen, uansett hvilken form du ville tatt, så ville nazismen ha blitt berøvet sitt sentrale energikomponent, nemlig hate mot bolsjevismen. Og det var sammenstillingen av antisemitismen hos Hitler og jøde og bolsjevismen. Han så begge deler som del av det samme, som ga ham den enorme emosjonelle politiske energi. Du ville fått flere forsøk på å endre grensene i kjølvannet Versailles. Ja, du ville fått masse forsøk, men det ville vært autoritære, militære forsøk, ikke den vanvittige, metafysiske forakten
0: for bolsjevismen som det fant hos Hitler. Men hvor mye av dette ser du i dagens Russland, i dagens Kreml, arven fra Sovjetunionen, arven fra disse holdningene med utrenskninger og Moskva-prosesser under Stalin? Er det, er det spor av det, eller har de tatt noe oppgjør med det? har vil si at
4: Spania har kommet i, i, i oppgjøret med Franco enn russerne har kommet i oppgjøret med Stalin det at Stalin industrialiserte landet til store omkostninger vil Russland ville antagelig fått den samme økonomiske utvikling hvis ikke Stalin hadde kommet det at han industrialiserte og at han vant krigen, oversikker det faktum at han var en grov forbrytter en paranoid diktator man sakker om 20 millioner drepte i annen verden man snakker om millioner av bolsjeviker som ble hendret skutt til Ljublana-fengsel det mangler manglende oppgjør med denne historien speglar sig i diskussionen om linjen. Varje russi vill
0: ju se si att han befrias raskest mulig. Er det mulig for dig å, å snakke med sovjetiske russiske eh, kolleger om dette om de synspunktene du har her nå er det en debatt som ikke er eh, som ikke er eh, få komme til få blant blant de har å gjøre med en,
4: en nasjonal nevrose. Og hva hva kjennetegner en nasjonal nevrose? Jo, de kjenner du tørker stille enkelte til spørsmål, og lidelsen bare fortsetter. Jeg mener at det er ikke tatt noe skikkelig oppgjør med Stalin-tiden. Memorial, som arbeider for offerene. Spør de som har slektinger, som sagt, i, i Gulag. Altså, Oktoberkuppet var den første store tragedien i de 20-årene. Nazismene var den andre, og det er dypt forbundet med hverandre.
0: Du nevnte dette med skoleverket og undervisningen, da vi snakket om Tyskland i <tøk> Kommer vi tilbake til det at det ikke undervises tilstrekkelig om dette på et nøytralt nivå i Russland? Nei, så altså, Putins prosjekt er klart, som professor
4: Ege sier. Stabilitet og et forsøk på å reetablere mest mulig av det gamle russiske imperium. Han er antagelig godkjent Baltikum, Tjekkoslovak, Polen, Ungarn, men han har aldri godtatt selvfølgelig Georgia i NATO og Ukraina. Vi vil hele tiden få disse grensene, fordi Putin er en gammel tsar. Han ønsker en gjenopprettelse av det russiske imperium, men uten selvfølgelig militære robringer.
0: Vi skal holde oss litt til 1917 for mens Lenin satt på dette toget fra Sveit, som trent samtidig så vedtok den amerikanske kongressen at USA skulle gå in i den første verdenskrigen. Det skjedde tre år etter at etter att världskriget bröt ut i Europa, det var mycket närling och det skedde också ett par år etter at ett brittiskt skepp Lusitania blev senket med 128 amerikanska statsborgare ombord. Eh det förde heller inte till att USA gick in i krigen för alltså då 2 år senare sommaren på ganske nøyaktig 100 år siden.
1: On the evening of May 6th off the coast of Ireland. Lusitania enters the war zone. Alone.
0: De hadde vært underveis i en ukes tid da de nærmet seg Irland og trygghet. Samtidig var det i dette farevannet ubåtfaren var størst. Tyskeren annonserte sågar i amerikansk presse at skip med forsyninger til krigsmakten Storbritannia risikerte å bli torpedert. Men passasjerene trodde ikke på det, eller de ville kanskje ikke tro på det men noen reagerte på at skipet gikk alene uten militære skorte i et farlig hav. På det siste strekket ble Lusitania i tillegg hindret av tett toke, og med ferske varslinger om angivelige ubåter i nærheten foretok skipperen en uheldig kursendring. I ettertid vet man at han la sig på tvers, slik at Lusitania ble et enkelt mål for den tyske U-20-ubåten.
1: the distance Captain Schweger thinks he kan just make out the four stacks of a steamship. It's exactly the prize Schweger has been waiting for.
0: USA var på mange måter allerede før senkningen av Lusitania i mai 1915, de alliertes beste venn. I ettertid vet vi at første verdenskrig ble det springbrettet USA trengte for ikke bare å bli verdens ledende industrimakt, men verdens makt. Period som de sier på de kanter. President Woodrow Wilson gikk i 1916 til valg på slagordet «Han holdt oss utenfor krigen», men innrømmet samtidig privat at det kunne bli umulig. Og ett år etter at han ble gjenvalgt på sin nøytralitetspolitikk, så erklærte han krig. Så mye for mannen som senere fikk Nobels fredspris, og var erklært pacifist. Men det var minst to gode grunner til dette. Den första var att Tyskan hade genoptat den uvinsk ränkede ubådkrigen. Nå din ärrmest visste de ville föret att USA saddag måtte erkläre dem krig. Der det så kalte simmerman telegramgram.
6: De
9: Germans had managed in en particularly hamfisted way to try en recruit the Mexicans to come in on their side if America
8: entered the war.
0: Derfor prøvde Tyskland å lokke med sig Meksiko i den kommende krigen mot USA, slik at USA ble opptatt på to fronter og dermed svekket. Gullroten for Meksiko skulle altså være at når USA var nedkjempet, så skulle Meksiko få tilbake de områdene de hadde tapt og blitt fratatt 75 år tidligere, som blant annet Texas, Arizona og New Mexico med mer.
6: Og de hadde
9: oppfordret to rette til de meksikene, All the lands they had last in 19th century to theS. Texas, New Mexico, Arizona.
0: I januar 1917 sendte Tyskane et telegram med ett innholdll i kodet form, forrikkte nok til sin ambassadur i Meksiko, som i skulle skull legge det forslage frem for meksikanske mindheter. Det var før telefonavlittningens tid, men telegramovervoknien var effektiv. Tyskane brukte uttrolig nok Western Union med kontor i London till att sända telegrammet som naturligtvis blev plukket upp.
9: The Germans sent this offer to the Mexicans by telegram.
8: Western Union, of all things.
0: Britterna visste att dette telegram kunne bli det de trengte for att få USA med i krigen. På sin side, vilket da telegrammet blev offentligt gjort och tyskarna inrömmit att det var ekte, skulle vise sig och være en korrekt vurdering. USA gick med i krigen.
9: And that angered the American people so much that combined with unrestricted submarine warfare, Wilson felt that he had to take the U. US. into the war against Germany and Austro-Hungary.
0: Jo gick also no nølne in i krigen och det er på egne premisser. I dag an vi väl no av de sammmelligt nølne över NATO-kritiske natokritiska i USA under president Donald Trump. Ser du professor Bernt Taktev spor i amerikanernas holdninger som gör att de ville nøle tillsvarende där som en hypotetisk situation skulle inträffa i Europa med en krig?
4: Man ska inte svara på hypotetiska frågor. Jag tror att där som Västeuropa blev angreppt från så ville USA komma in. Jag vill också peker på det fruktbare i det du nevner om Lusitane, det var ett springbrett som amerikanene trengte, precis det samme springbrett som kom 7. december 1941 med angripet på Pearl Harbor som gav Roosevelt til et springbrett som han kunne bruke for å bryte ned motstand mot å erklære Tyskland krig. Det er altså veldig viktig å ha slik et springbrett. Jeg vil si at Wilson, at Wilson tog in USA i Første verdenskrig var helt avgjørende for utfallet. Frontene hadde froset. og hvis du reiser til Flandern i dag, så vil du se bevegende at de som holder virkelig orden på sine graver, det er amerikanere. Og her hadde amerikanere ikke noen spesielle nasjonalinteresser. Det var altså en idé om å hindre tysk dominans på kontinentet, akkurat det samme som skjedde under 2. verdenskrig. Og det kunne være en idé nå som Amerika skepsisen kommer, ofte med god grunn, å nevne at ved to anledninger i de 20-årene har USA kommet Europa til unnsetning på vegne av ett demokrati. Det Sam synes jeg av og til man kan huske på.
0: Men samtidig så var jo også dette en veldig god anledning for USA til ta det store skrittet, som jeg faktiskt da nevnte selv i denne reportasjen, til å bli verdens ledende makt. Det ligger vel et element av egeninteresse også i å komme Lillebror til unnsetning?
4: Det beste er når egeninteressen faller sammen med bredere interesser. Det er klart du kan ha en økonomisk dimensjon her, men det avgjørende var at hvis, hvis Kaiser Wilhelm hadde vunnet første verdenskrig, så ville du vi fått et tysk dominert Europa. Noen historikere sier blant annet at det kunne kanskje være det beste, for det er det Europa vi har nå. Det er jo usakelig, men Kanskje hvis Tyskland hadde vunnet Første verdenskrig, så ville de ha sluppet Hitler, ville ha sluppet hele den ideen om hevn. Det er bare spekulasjoner. Men det er ikke som du sier at dette spilte jo en veldig betydelig rolle i å få USA fram som en verdensmakt. Men hadde de ikke gjort det, hadde de for eksempel ikke gjort det i 1941, så ville vi kanske fått en helt annen situasjon i Buckingham Palace.
8: Veldig kort
0: til slutt, Bernd, takk du da altså vår tids... USA-skepsis er basert på kunnskapsløshet. Nei, jeg sier ikke
4: kunnskapsløshet. Min generasjon var jo preget av Vietnamkrigen. Det var et dypt en dypt illegitimt krig. Andre verdenskrig var ikke en illegitim krig. Første verdenskrig var ikke en illegitim krig. Vi får hele tiden vurdere fra sak til sak. Jeg tror at hvis noen tilsvarene kommer opp, hvis for eksempel Putin angriper Ukraina, jeg tror Trump vil ha sendt ulike former for assistanser.
0: Det må vi få svar på ved neste korsvei. Vi takker professor Berndt Hagedvedt for å ha deltatt i studio i dag. Da er det tid for ukens høydepunkt. NRK-klassikeren Korrespondentbrevet skrevet av Sverretom Radøy i Nairobi.
9: Vi sitter og svetter inne i 20 kilos utstyr. Det skal værne oss mot kuler og granatsplinter, men borrelåsen strammer hardt over adams epple. Toppfarten er 20 kilometer i timen. Når den nærmer seg gangfart, så tar vi hjelmene på. Da siler svetten fra hode nakket og hals ned in under den tette skuddsikre vesten til mage, rygg og skritt. Svetten fra leggene følger tyngdeloven. Skal så mye gas ut av den vesle kvinnen ved siden av mig at hele inneklimaet i vår Toyota Land Cruiser er forgiftet i seks strake timer? Eller er det fotografen i forsettet, eller sjåføren, et dødt dyr som råtner under setet? Jeg har forståelse for at hvem av dem det nå er, at vedkommende ikke ber sjåføren stoppe hver gang de trykker på. Da måtte hele konvojen med panserede kjøretøyer foran og bak også stanse. Dessuten er det en grund til at maskinpistolene til de 34 soldatene peker konstant in i busjen rundt konvojen. De passer på oss, en håndfull journalister. Det er ikke trygt å forlate bilen. Dette korrespondentbrevet er ikke om årsakene til at det er farlig å la vinner fare utenfor biler i deler av den sentrale afrikanske republikk. Artikler og innslag fra dette ressurssterke, vanvittig, vanstyrte landet, godt utstyrt med gullårer og bloddiamanter, kommer andre steder. Dette brevet handler om hvordan det er å sitte en bil på vei til jobb som Afrikakorrespondent i mer eller mindre rufsete strøk som for eksempel i den sentralafrikanske republikk Bilparken i landet som dekker Afrikas geografiske sentrum er gammel og på sikkerhetskurset for journalister lærer vi stadig om hvor viktig det er å ikke sette seg i en bil uten å ha sjekket den godt har dekkende spor blinker lysene på kommando virker brekk og bremser Svaret var nei på alt på den bilen som tok meg med rundt i hovedstaden Bangui for et par dager siden. Da jeg lukket døra på den lyseblå Corolla-en, så satt jeg med håndtaket igjen i hånda. Ikke noe problem, sa sjåføren, og ba meg sitte med beina godt fra hverandre, for rusthullet ned på veien var på størrelse med en tennisrekert. på du problem, været er fint og bremsen er gode, sa sjåføren. Prosentvis er det flere som dør i trafikken i Afrika enn på andre kontinenter. De fleste krigsreporter og korrespondenter som blir drept blir hverken skutt eller hogget ned med marsjeter, men dør i trafikken. Den vakreste bilturen jeg har hatt så langt er veien fra Nairobi til Masai Mara, nasjonalparken der ti tusener av dumme gnuer hopper rett i gapet på sultne krokodiller, mens de smartere zebraene venter til reptilen er passe matleie, for de krysser Mara-elven. Du har sett det på TV, en turistattraksjon i Verdenstoppen. På vei dit blir besøkene overrasket over den høye standarden på motorveien av den Bypass. Her er det glattslikket asfaltvei og ekstra file fra trege kjøretøyer opp mot det fruktbare jordbruklandskapet nærmere Gallerbyggens høyde over havet. Gulerøtter og hodekål er lokkende dandert langs veien, og så brått i venstre, et brett stup ned mot Great Rift Valley. Oi, onkel, her er himmelen høy her, sa tolvåringen da landskapet plutselig åpnet seg så vitt og voldsomt at en ulvlundel ville kose seg glugg i el. Verdens mest berømte forkastningssystem, noen hundre høydemeter nedenfor, strekker seg fra Mosambikk i det sørlige Afrika til Bekadalen i Midtøsten. Vel nede i forkastningen er strekningene med bølgene enderløst landskap så variert og storslåttet at du bør kjenne de vakreste, retteste og råeste partiene av selve Sognefjellsveien fra lom til gaupene og gange med fem eller kanskje ti for å ane dimensjonene. Og herligheten fortsetter helt i Narok, Masai'enes hovedstad. Derfra tar du andre til venstre, så er du i Masai men hør ikke på turarrangørene som vill fly deg inn. Lei bil med sjaffør for noen hundringser. så i Afrika er det å fly kun en teknisk forflytning for å komme seg nærmere reisens mål, mens en biltur gjør reisen til ett mål i seg selv, hvis du har tid. Den mest slitsomme bilturen i løpet av de knappe tre årene som vi har bodd i Afrika hadde jeg nå i mars. En NRK var offisielt invitert til Sør-Kordofan, et område i Nuba-fjellene som slåss for intern selvstyre mot statsmakten i Khartoum. Vi håpet blant annet å få et intervju med dr. Tom, den amerikanske katoliken som i nesten ti år var den eneste legen for områdets rundt 1 miljon innbyggere, og som den lokale imamen kallet Jesus. Men ville han møte oss når ikke vi hadde fått stempelet fra den katolske kirken? Vi fikk vite at turen på humpete veier ville ta 3-4 timer. Nå var vi der ved flyplassen i Nord-Sudan, og der sto den gamle Land Cruiserne og ventet på oss med sjaffør og lokalkjente hjelpere. Vi var seks i femseteren som hverken hadde nummerskylt eller aircondition. Nummerskyltene spilte ingen rolle. Ingen biler i området har det. Vi kjørte nordover, mens skyggene forsvant i middagssola, og veien var dårlig. Ofte like uframkommelig som det siste stykket inn til norske hytter før hyttegrendenes tid, den gang gærne fedre offret eksospotter for å slippe å bære snurringsjojkakaker og langpils inn de siste hundre meterne. Grensevaktene fjernet etterv over veien. Da var vi allerede tørste som bybud. Selv om vi var invitert, så regnet vi ikke med særlig stor oppfartning. Sør-Kordofan er lutfattig og står midt i en konflikt som verden har glemt. Men vi hadde nok regnet med å få mer enn ett lite måltid om dagen. Kanskje litt såpe, et honkle og et laken, men verst var det med vannet. Her fantes det ikke flaskevann, og brønnvannet langs veien er av varierende kvalitet. Innover i Nuba-fjellene stod luften stille i 40 grader pluss, å åpne vinduet var som å åpne døra til stekeovnen med varmluften på maks. Slik ristet vi sammen i åtte timer og svettet under hett blikktak uten vått eller tørt, for en gjestfri offiser bør på mat, madrass og limonade. Dette kommer jeg til å angre på, sa den mest reisevante av oss, og sluk til to glass sitronvann med amøber på styrten. Han hadde vært her før og kjente igjen symptomen etter kort tid. Resultatet kom i løpet av natten, så allerede godt ut tørret satte han seg i baksete, klar for en ny åtte timers tur med oss andre med for lite vann og for høy temperatur. Vi var fremdeles spent på om legen ville ta oss imot uten klarering fra den katolske kirke. New York Times-journalisten skrev at «doktoren var det nærmeste han hade kommet en helgen». Men doktor Tom så som et dehydrert reisefølge mer enn en gjengs journalister. Han med amøbene ble straks beordret på sotteseng med to liter dryp brett i armen, så fulgte to liter væske med pulver og drikke. Og slik fikk vi et intervju med legenden i Nuba-fjellene. Tilbake i den sentrale Republik republikk ble lukten bare verre. Da vi var framme ved klostret, var jeg først ute av bilen for å få frisk luft. Vi ble innlogjert i en liten cellevær hos nonnene, nær grensen til Tjad. En grønn gekko snuste på krucifikset over spejle Her var det myggnett, et laken å ligge på, et forra over seg. Her var såpe og honkle, rennende vann, en egen dusj. Hva kan ikke fromme nonner skape av verdslig trivsel? Og det var rent, skinnende rent, og det luktet gott Eller ikke? Nej absolutt ikke. Og så her inne stinkete som i bilen. Jeg gikk etter lukten, og der ved døra sto de to skyldige, de to snørefrie skinnskone jeg er så glad i, kjøpt i Hongkong for ti år siden, brukt nesten daglig i all slags vær siden sommeren 2007. Jeg hadde gått tom for sokker dagen før, og i dag hadde jeg svettet surt og barbeint i mine trofaste, uslitelige danske venner av merke-ekko i time etter time, mens jeg i mitt stille sin anklaget andre i bilen, og følte meg litt storsinnet som ikke med en mine lot mig vise at jeg led i lukten. Så var det altså de andre som hadde vært dannet nok til ikke å henge ut den som stinket, nemlig mig. Så ukas korrespondenttips fra Afrika for dem som har lyst til å reise landeveien, ta med sandaler, ta med lite med flaskevann og en god dose ydmykhet. Og
0: den oppfordringen kom fra Sverre Tom Radøy, og dermed er det slutt på denne utgaven av URIKS på lørdag. Teknisk ansvarlig var Finn producent var Ingevild Rysdal, og i studio satt jeg, Johar Hol Larsen.